0: Hallo und herzlich willkommen zum Heden Vienna Podcast. Mein Name ist Jascha Nowak, ich bin Fremdenführer in Wien.
1: Und mein Name ist Simone Schädel. Was uns verbindet und fasziniert, ist die Geschichte unserer Heimatstadt Wien.
0: Und so machen wir uns auf die Suche nach den versteckten und unerwarteten Seiten dieser Metropole.
1: In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den verschwundenen Berufen, die es heute nicht mehr gibt. Entdecke mit uns die Geschichte und die Geschichten vergangener Arbeitswelten kurioser und fast verschwundener Berufe.
0: Während unserer Recherche haben wir nicht nur absurde Betätigungsfelder gefunden, sondern auch eine Handvoll Menschen, die diese vergessenen Professionen heute noch
1: ausüben. Wir sprechen über die Geschichte der Berufe und bitten jene fürs Mikrofon, die diese Traditionen am Leben erhalten. Herzlich willkommen zur elften Folge des Hidden Vienna Podcasts. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid und natürlich, hallo Jascha.
0: Hallo Simone.
1: Ja, diese Folge ist wie für uns zwei gemacht, denn es wird süß zuckersüß. Und wir sind ja zwei Süße, wie man in Wien sagt, weil wir lieben einfach süßes Zeug, Zuckerzeug. Und heute geht es um einen ausgestorbenen Beruf, nämlich den des Zuckermachers. Hast du ein Lieblingszuckerl? Ich muss ganz
0: ehrlich gestehen, es klingt jetzt blöd, aber die Wiener Zuckern sind schon ziemlich gut. Ich habe die mir bekommen, wenn ich mit meiner Mama in die Putzerei gegangen bin. Da war so eine riesige Schale mit diesen blau-weißen Zuckern Und da habe ich schon ganz bestimmte sehr gern gehabt, vor allem die weniger exotischen, also so Orange und Ananas sind nicht so meins, aber da die süße Marille und was weiß ich, was es da alles gibt, das ist so eine Kindheitserinnerung, die ich auch habe.
1: Ja, bei uns hat die beim Arzt gegeben. Da kann ich mich noch erinnern, diese, ich glaube, das ist so Blockmals, also wirklich was so Zähne verklebt eigentlich. Die habe ich aber eigentlich überhaupt nicht mögen. Ich bin dann doch vielleicht weniger der Reine Zuckertyp, sondern eher, es geht in Richtung Schokolade. Also alles, was zum Beispiel so in diesen Wiener Zuckergeschäften gibt, in diesen kleinen Konfektformaten, eben diese Wiener Schichten, diese Nougatwürfel, mm, großartig. Und meine Oma hat auch immer diese Ildefonso gehabt. Das war eher so meine Richtung.
0: Ja, Schokolade ist bei mir sowieso auch immer dabei, aber auch Kuchen und Strudel. Ja, ich trinke ja keinen Kaffee und äh, gehe, aber das sage ich immer so dazu doch ins Kaffeehaus wegen den Kuchen und den Leckereien, die es dort gibt.
1: Hast du eine Lieblingstorte?
0: Die imperial -Torte ist ziemlich gut und äh, eine Torte, wo wirklich extrem viel Zucker drinnen ist, hat die Mutter von einer Freundin meiner Mama gemacht, das ist die Panama-Torte, da sind glaube ich zwölf Eier drinnen und die ist komplett umhüllt mit einer Buttercreme, in der Kristallzucker drin ist, also das knirscht beim Essen.
1: Oh wow, okay, da bist dann mit dem Zucker auf 100.000, also das ist ein ordentlicher Zuckerschock, aber ja, wenn es gut ist, verstehe ich das. Also bei mir war es die Sachertorte meiner mittlerweile verstorbenen Oma, das war meine Lieblingstorte. Und die hat auch super gebacken, auch zu Weihnachten, ähm, diese ganzen Bäckereien. Also hätte ich mich eingraben können. Und ich habe auch noch ihre handgeschriebenen Kochbücher. Also da backe ich wirklich jedes Jahr was raus zu Weihnachten. Und mein Bruder schreibt mir jedes Jahr, das ist wirklich, da weiß ich, jetzt kommt bald Weihnachten, wenn man schreibt, hey, kannst du mir ein Foto schicken vom Rezept für die Klosterkipfel von der Oma? dann weiß ich, es ist Weihnachten, es wird gebacken.
0: Ich habe eine falsche Tante gehabt, die ist 104 Jahre alt geworden, glaube ich, und die hat, wir sind ins hohe Alter, den unfassbarsten Milchrahmstrudel gemacht. Der ist aufgebläht aus dem Rohr rausgekommen, er hat natürlich auch den Strudelteig selber ausgezogen, dann ist das Ganze zusammengefallen und das war einfach so luftig. Das ist wirklich was, das ich echt
1: vermisse. Weißt du, was wir nach dieser Folge machen? uns eine Torte holen, weil ich kriege gerade so Guste, wenn wir drüber reden und wahrscheinlich euch geht es genauso, die da draußen gerade zuhören. Aber ich würde sagen, wir starten mit unserer Folge. Es geht um die Zuckermacher. aber zuerst kommt wie immer das Hörbild vom Jascha.
0: Wir sehen ein Kind an der Hand seines Kindermädchens die Straße hinuntergehen irgendwo in Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es ist ein grauer und verregneter Tag, doch plötzlich bleibt das Kind wie angewurzelt stehen. Das Kindermädchen versucht es noch weiterzuziehen, aber es gibt kein Weiterkommen. Denn das, was dem Kind da entgegenleuchtet aus dem großen Geschäftsportal, ist so wunderbar, dass man nicht daran vorbeikommt. Mit großen Augen starrt das Kind in die wundervolle Landschaft aus Zuckerln und Schokolade. Da türmen sich bunte Weizenzuckerln, Schichtnougat, Seidenzuckerl und Aschantinüsse. Bunte und glitzernde Papierln behüten süße Kostbarkeiten. Florentina und kandierte Früchte liegen daneben Marzipan, das in die amüsantesten Formen gepresst wurde. Der Traum soll heute doch in Erfüllung gehen. Und so darf sich das Kind etwas aussuchen und wird mit einem Packel weißen Pergamentpapiers das Geschäft ganz stolz verlassen. Darin 10 Deckergramm Schokolinsen mit bunten Streuseln.
1: Ja, diese zehn Decker-Sackerl, die man so kriegt in einem Zuckergeschäft, das ist, glaube ich, was ganz typisch Wienerisches. Und für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen, 10 Decker, Deckergramm, das sind 100 Gramm. Das ist einfach noch eine alte Gewichtseinheit, die wir wirklich noch verwenden in Wien. Und ja, Wien war einst voll mit Zuckergeschäften und Fabriken, die diese hergestellt haben.
0: Genau, und dafür braucht man auch eine Menge Zucker. Und dieser Zucker... Der ist schwer zu bekommen anfänglich, denn bevor der Zucker überhaupt da ist, ist das allgemeine Süßungsmittel der Honig. Rund um 1500 taucht jetzt dieser Zucker aber auf. Der kommt aber von weit weg. Der kommt aus der Karibik und ist damit irrsinnig teuer. Diese kleinen Zuckerkristalle sind quasi kleine Brillanten, die sich auch nur der hohe Adel tatsächlich leisten kann. Und so wird es also dauern, bis der Zucker so erschwinglich ist, dass man wirklich Zucker draus machen kann.
1: Ja, der Zucker, das war wirklich ein Statussymbol und ich stelle mir so vor, heute sagt man zum Beispiel, mein Haus, mein Auto, keine Ahnung, meine Mondrakete, also wirklich so für einen Luxusartikel und damals hat man vielleicht gesagt, mein Schloss, meine Galakutsche und mein brioche -Kipferl. Also wer sich leisten konnte, der süßte alles damit. Und es gibt Rezepte aus dem Mittelalter und der Renaissance, in der sogar Fischpasteten mit ordentlichen Portionen Zucker bedacht werden, genauso wie Fleischgerichte. Und da wurde nicht in Teelöffeln gerechnet, da wurde in Tassen gezuckert.
0: Abscheulicher Gedanke, Fischpastete mit Zucker, aber vielleicht äh, hat das dann doch damals gut geschmeckt. Einer, der sich mit Zucker wirklich gut auskennt, ist der Dr. Kurt Schepester. Er ist Geschäftsführer der Bäckerinnung, Zuckerbäcker und Konditoren in der Wiener Berufsgruppe. Und wir haben ihm einige Fragen gestellt, wie kam denn der Zucker nach Wien und in unsere Mehlspeisen?
2: Also der Zucker war deshalb auch ein Luxusgut, weil er ja als Rohrzucker gekommen ist aus der Südsee. Nicht? In Persien zum Beispiel hat man als erstes das gemacht, dass man dieses Zuckerrohr gekocht hat. Man hat dann diese Flüssigkeit in ein zylinderförmiges Gefäß hineingegossen, das an der Spitze ein kleines Loch hatte. Und da ist dann der Saft herausgetropft und innen ist der Zucker kristallisiert. nicht? Und wenn man das dann umgedreht hat, dann kam der berühmte Zuckerhut. Nicht den wir Jahr, ja jahrhundertelang hatten auch in Europa. Und über die Kreuzfahrer und die Kreuzzüge ist dann diese, dieser Zucker allmählich nach Europa gekommen und eben dann bei den Apothekern gelandet und an den Höfen. Und äh, eigentlich ähm, ist äh, für den Normalverbraucher äh, der Zucker erst dann erschwinglich geworden als der S Sigmund Markgraf, es war ein Sohn aus einer Apothekerfamilie, ein Chemiker, draufgekommen ist, dass die Runkelrübe auch süßen Geschmack hat, die war aber zu wenig süß und durch verschiedene Kreuzungen ist dann eben die Zuckerrübe entstanden. nicht? Und plötzlich hatte man ja nicht mehr endlose Wege zurückzulegen wie beim Zuckerrohr, sondern man hat vor der, vor der Wohnungstür sozusagen hektarweise Zuckerrüben anbauen können und dadurch war also der Zucker dann auch allgemein erschwinglich. Nicht?
1: Also eine ganz süße Sache, das mit dem Zucker. Und Wien ist ja bekannt für seine Süßigkeiten, für die Mehlspeisen, für die Torten. Und die gibt es in allen Formen und Größen, bei Konditoreien, bei Zuckerbäckern, bei Bäckern. Also in Wien sind wir auf keinen Fall unterversorgt, was Süßwaren betrifft. Und ich habe mich jetzt schon öfter gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Konditorei, einer Zuckerbäckerei und dann gibt es ja auch noch die normalen Bäcker und praktischerweise waren wir ja in der Landesinnung der Bäcker zu Besuch und da haben wir gleich noch einmal den Herrn Schebester gefragt, worin der Unterschied zwischen Konditoren und Zuckerbäckern besteht.
2: Also historisch gesehen ist ein bisschen ein Unterschied, weil die Zuckerbäcker sind eigentlich jene Berufsgruppe, die sich historisch mit dem Zucker sehr stark beschäftigt haben. Das ist eigentlich jene Gruppe, die von den Apothekern abstammt. Es war ja so, dass die Apotheker bis ins ungefähr 16. Jahrhundert das Zuckerprivileg hatten. Das heißt, sie haben ja ihre Arzneien mit Zucker gesüßt. Das war ja Zuckerrohr, war sehr teuer. Das heißt, das hat es ja nur auf den Fürstenhöfen gegeben, beziehungsweise die Apotheker haben es eben verwendet. Man hat sie als die sogenannten Konfektionarii dann bezeichnet, haben dann halt findige Apotheke eine zweite Schiene entwickelt, wo sie die Arzneien weggelassen haben und sich hauptsächlich auf die Zuckerprodukte entwickelt haben. Kaiser Ferdinand I. hat ja 1522 aus den Niederlanden und sogenannte Zuckerblaser und Zuckermacher in die Hofkomposterei nach Wien geholt, also man sieht schon an den kaiserlichen Tafeln war Zucker und Zuckerskulpturen ja natürlich üblich bei Hoftafeln waren also ganze Dschungel und Tiere und alles Mögliche hat man danach geformt. Und die Zuckerbäcker haben sich eben aus diesen Konfektionarien entwickelt und das waren die, die als erste eine Standesvertretung hatten, die auf 1554 zurückgeht, dass die Zuckerbäcker hier also ihre Gruppe, mehr oder weniger ihre gewerbliche Tätigkeit hier als, als Berufsgruppe abgesichert haben. Und die Konditoren sind sozusagen der Überbegriff, weil es gab ja daneben auch Oblatenbäcker, Hohlhipper, Lebküchner, das heißt verschiedene Gruppen, die sich dann erst 1744 mit den Zuckerbäckern zu einer Gesamtinnung zusammengeschlossen haben. Und seither bezeichnet man also eigentlich diese Gesamtgruppe als Konditoren. Wobei das Wort Zuckerbäcker oder der Bäcker im Wort Zuckerbäcker überhaupt nichts mit Backen zu tun hat, sondern das kommt vom Zusammenpacken der Zuckerkristalle. Also es ist eigentlich ein Packen wie Kofferbacken und nicht ein Backen wie Kuchenbacken. Im Grunde genommen waren es die Abgrenzungsfragen zwischen Bäckern und, und Konditoren dann in der Geschichte. Man hat also immer gesagt, dort wo Mehl verarbeitet wird, das gehört zum Bäcker. Daher war es ja interessanterweise so, dass in den Ursprüngen dort eigentlich in erster Linie Bäcker machen durften, weil dort Mehl drinnen ist und alles andere war eben Sache dann der Spezialisierung der Zuckerbäcker oder der Konditoren. Das war, das war der alte Streit, der über Jahrhunderte gegangen ist, was darf der Bäcker, was darf der Zuckerbäcker und da gab es also am bezeichneterweise 24. Dezember 1934 einen Erlass des Handelsministers mit vier Produktgruppen, was was dürfen nur die Bäcker? Was dürfen nur die Zuckerbäcker? Was dürfen beide? Und was dürfen nur die Lebküchner? Und was nicht geregelt wurde, waren die Osterbinzen, die Faschingskrapfen und Hefeteig waren. Und äh, da gab es dann am 1. April, auch wie es ein bezeichnendes Datum, 1935 einen Zusatzerlass. erlass, da stand drinnen, ja, Osterpinzen und Hefepackwaren, das dürfen alle beiden Gruppen, aber Faschingskrapfen dürfen nur die Zuckerbäcker erzeugen. Das war natürlich ein Riesenwirbel, weil wir wissen ja heute, dass zum Beispiel 1815 beim Wiener Kongress angeblich 10 Millionen Grapfen verspeist worden sind in einer Stadt, die ja viel kleiner war als heute. Also das heißt, Faschingsgrapfen waren ja zeitlich sehr beschränkt und natürlich haben die Bäcker auch erkannt, dass man da mal ein gutes Geschäft machen kann. Und das war natürlich wieder etwas, was den Konditoren nicht gefallen hat. Und da gab es dann einen sogenannten Grapfenkrieg. So hat es die Österreichische Bäckerzeitung damals bezeichnet, in dem ein Grazer Bäckermeister, justament, nach diesem Erlass in der Faschingszeit 1937, tausende, hunderttausende Grapfen produziert hat und natürlich angezeigt wurde. Das war ja auch die Absicht. Und das Ganze ist dann bis zum Bundesgerichtshof gegangen. Da gab es dann ein Gutachten eines pensionierten Hofrats, der sich mit der Geschichte des Gewerbewesens beschäftigt hat und der ist zum Schluss gekommen, dass er gesagt hat, er bestreitet nicht, dass die Zuckerbäcker auch Krapfen machen dürfen, aber die Bäcker haben ein viel älteres Recht, Krapfen zu machen und der Bundesgerichtshof hat sich dann dem Gutachten angeschlossen und der Erlass wurde dann also zurückgenommen, durften die Bäcker auch Grapfen erzeugen, aber den Konditoren hat es nicht gefallen und eigentlich erst seit Ende des 20. Jahrhunderts, 1997, seit der Gewerbeordnungsnovelle, dürfen Bäcker im Nebenrecht Torten und Milchspeisen erzeugen. Und dafür bekamen die Konditoren das Recht, Kleingepäck und Weißbrot erzeugen zu dürfen. Und seither ist relative Ruhe an der Front.
0: Bezüglich Bäcker und Konditoren natürlich in der heutigen Zeit sind wir mehr oder weniger schon eine Gemeinschaft. Wir sind noch immer zwei Lehrberufe getrennt. Also es gibt den Bäcker noch wie den Konditor- und Zuckerbäcker. Und es ist heute eben alles Geschichte, diese Kämpfe, was gegeben hat kann mir noch immer erinnern an einen Satz meines Großvaters, den was ich immer gern sage, der was halt auch Zuckerbäcker war und der hat immer gesagt, der Unterschied zwischen den Bäckern und den Konditoren, der dass der Bäcker der Hufschmied und der Konditor der Goldschmied wäre und das symbolisiert so den Unterschied unserer Vorfahren, wie die das gesehen haben.
1: Dieser schöne Satz äh, stammt vom Landesinnungsmeister Josef Angelmeier. Er ist selber Zuckerbäcker und hat übrigens auch eine eigene Konditorei am Meiselmarkt. Das ist ja gleich bei dir in der Gegend, gell?
0: Genau, das ist gleich bei mir um die Ecke.
1: Also falls du mal eine Cremeschnitte möchtest oder einen Sacherwürfel, kann ich wirklich empfehlen, schau hin.
0: Das muss ich unbedingt einmal machen. Ja, im 19. Jahrhundert, wie wir gehört haben, ändert sich das grundlegend mit der Zuckerversorgung, unter Anführungszeichen, was in Wien ja quasi schon ein Grundnahrungsmittel ist. Denn die Zuckerrübe, die wird überall in Massen angebaut und damit ist es plötzlich sehr einfach, große Zuckermengen herzustellen. Das Ankurbeln der Zuckerrübe ist wieder einmal mit einem Krieg verbunden, wie das so oft der Fall ist, denn Napoleon blockiert die englischen Handelswege und jetzt kommt kein Zuckerrohr mehr über den Atlantik nach Europa und man muss hier in Europa die Lagerhäuser irgendwie wieder füllen und das macht man mit der Zucker. Und so beginnt in Europa die Zuckerindustrie zu wachsen.
1: Ja, die nahm dann so richtig Fahrt auf dadurch. Und dadurch startet auch der Siegeszug Wiens als europäisches Zentrum der Konditoreikunst. Und sie wurde wirklich zur wichtigsten Zutat der Wiener Mehlspeisenküche. Denn das Beste aus allen Kronländern kam dann einfach in Wien zusammen durch den ja, Herzog von ganz vielen verschiedenen Menschen mit ihren Kulinarischen Vorlieben aus der ganzen Donaumonarchie und die böhmischen Köchinnen hatten da ganz sicher einen großen Anteil an unserer Mehlspeisenkultur, die wir heute haben, denn die haben oft in großbürgerlichen Wiener Haushalten gearbeitet und haben auch Gerichte aus ihrer Heimat mitgebracht, zum Beispiel eben Germknödel oder Buchteln.
0: Ja, und in Wien, das ist ja wirklich speziell, kann eine Süßspeise auch eine Hauptspeise sein, die in vielen anderen Ländern vielleicht ein kleines Dessert wäre. Bei uns ein richtiger Wascher von einem Germknödel. Ja, so lebt man halt in Wien.
1: Aber ja, du hast so recht, das sind bei uns richtige Hauptspeisen. Und bei meiner Oma zum Beispiel gab es immer, an Freitagen hauptsächlich, eben Gute Buchteln als Hauptspeise, aber davor gab es immer eine Gemüsesuppe um wahrscheinlich dann doch ein paar Vitamine in dieses Mittagessen zu bringen. Oder wenn man sich Wiener Wirtshausmenüs ansieht, gibt es am Freitag oft ein Fischmenü und ein Mehlspeisenmenü. Zum Beispiel einen süßen Reisauflauf mit einem Zwetschgenröster oder es gibt Topfenstrudel mit Vanillesoße oder Mohnnudeln. Und das Süße firmiert hier auch als Hauptspeise, wobei diese freitägliche Tradition auf den Freitag als katholischen Fastentag zurückgeht. Fleisch war an diesem Tag verboten und da kamen eben Strudel, Knödel oder Palatschinken gerade recht.
0: Sehr katholisch Fasten mit Süßspeisen. Aber natürlich hat sich auch die kaiserliche Familie hier das Süße nicht vom Mund absparen müssen. Man hat in der Hofburg eine eigene Zuckerbäckerei betrieben. Aber die haben halt ihre Kunst auch nur bis zu einem gewissen Grad erreicht und so hat man sich auch immer wieder von außen etwas geholt. Und da gibt es einen echten Spezialisten, einen Künstler, der mit Zucker arbeitet. Und das war der Herr August. Dene. Und der hat wirklich den Hof mit diesen feinsten Bäckereien beliefert. Den Dene kannte ich bis zum Recherchieren dieser Folge überhaupt nicht.
1: Ja, mir hat er eigentlich auch nichts gesagt. Also wenn du mich vor dieser Folge gefragt hättest, wer der August Dene ist, hätte ich nicht zuordnen können. Aber er war der Begründer eines süßen Traditionsunternehmens und zwar war das dann eigentlich Demel, den August Dehne hat eine gut gehende Confiserie am michaela gehabt und die hat er dann an seinen Oberzuckerbäcker übergeben und das war Christoph Demel. Und die Demel-Konditorei, die gibt es ja heute noch und die ist sehr beliebt. Es gibt lange Schlangen und während der Covid-Zeit hat es ja dort diesen Kaiserschmarrn to go gegeben. Also da ist einfach jeder in die Stadt gepilgert und hat sich dort was Süßes geholt.
0: Ja, und von diesem August Dene, um wieder zurückzukommen, schwärmt sogar der sechsjährige Franz Josef, der spätere Kaiser. Bei einer Jause schreibt er 1836 in einem Brief, werden die wunderbarsten Sachen aufgetischt. Zitat Zuerst wurde Kaffee mit einer Menge Bäckerei serviert. Nachher kamen Faschingskrapfen, Gefrorenes, Mandelmilch und Bonbons vom Dene. Und diese gewählte Worte von einem Sechsjährigen, glaube ich, sind wahrscheinlich mit etwas Hilfe entstanden.
1: Ja, das glaube ich auch. Und diese Beziehung zum Kaiserhaus blieb auch unter Demel dann bestehen. Und Kaiser Franz Josef schickte auch später noch Demels Schokoladenbonbons an seine Familie. Und sogar Kaiserin Elisabeth gehörte zur Stammkundschaft und liebte die mit Zucker überzogenen veilchen. Blüten und Herr Demel soll sie regelmäßig höchstpersönlich in die Hofburg geliefert haben. Und in der Hofburg hatte man also eine Vorliebe für Bonbons oder wie man hier sagt in Wien, für Zuckerl.
0: Ja, und die Herstellung dieser Zuckerl war lange Zeit. Sehr, sehr teuer, sehr, sehr aufwendig und die Wienerinnen und Wiener müssen also bis ins 19. Jahrhundert warten, bis diese Zuckerl erschwinglich werden. Denn diese Handarbeit muss man erst einmal bezahlen und war lange Zeit einfach ein absoluter Luxus. Durch die Etablierung dieser großen Fabriken, die jetzt Zuckerl en masse herstellen können, kommt es in Wien zu einem wirklichen Aufschwung und die Wiener kommen in einen richtigen Zuckerlrausch.
1: Und in diesem Rausch, in diesem Zuckerfieber, das eben durch diese maschinelle Herstellung, die plötzlich dann auch möglich ist, ausgelöst wird, etablieren sich große Wiener Zuckerwarenerzeuger. Da gibt es zum Beispiel Leopold Pischinger, Charles Cabos, Viktor Schmidt und Söhne, Küffele, natürlich auch Manner und Gustav und Wilhelm Heller, um nur einige zu nennen. Und während sich Pischinger. Oder Manner vor allem auf Schokoladenprodukte fokussieren, nahmen sich die Gebrüder Heller das Zuckergeschäft vor. Und die Gebrüder Heller werden dann wirklich zu den bekanntesten Süßwarenproduzenten weltweit. Und sie schufen ein richtiges Zuckerwarenimperium. Das Wiener Zucker, das du eben auch schon ganz am Anfang erwähnt hast, das war wirklich das Markenzeichen dieser Firma. Und es gab Niederlassungen in Paris, in London und sogar in New York. Die Heller Zuckerfabrik, 1891 gegründet, war also über Jahrzehnte ein fixer Bestandteil des süßen Wiener Lebens.
0: Ja, und die Erzeugung dieser hellerschen Zuckerln war im dritten Wiener Gemeindebezirk angesiedelt. Das Kuriose dort ist, dass diese Fabrik ihre Energie zum Erzeugen dieser Zuckerln aus einem Bad, aus dem Beatrix-Bad, bekommen hat und das novum das, das darstellte war, dass das nicht mehr über dem offenen Feuer passiert ist, wie das die Konkurrenz noch gemacht hat, sondern die haben das mit Dampf in sogenannten Vakuumapparaten hergestellt. Dieses Kochen im Vakuum hat den Zuckern eine irrsinnig hohe Qualität verliehen und war weltweit einmalig damals. Schon sieben Jahre nach der Gründung ist der Erfolg so groß, dass man eine neue Fabrik baut und zwar draußen in Favoriten.
1: Ja, und im Einklang damit bekommen die Zuckergeschäfte in Wien ab Ende des 19. Jahrhunderts einen immer wichtigeren Stellenwert. Es gibt ja auch heute noch einige wenige dieser wunderschönen Zuckergeschäfte. Also für alle, die jetzt nicht aus Wien sind und vielleicht auf Besuch herkommen oder auf Urlaub, geht es unbedingt in eines der alten Zuckergeschäfte rein, wo sich wirklich die Süßigkeiten an den Wänden bis an die Decke stapeln. Es ist alles wunderschön kleinteilig dann vorbereitet und wird hergezeigt und es wird auch klein und süß verpackt. Davon gibt es jetzt noch einige und die Zahl der sogenannten Zuckerhandlungen stieg bis in die 1930er Jahre enorm an und Zuckerl konnte man eben in diesen Zuckergeschäften kaufen oder auch bei Straßenhausierern, etwa dem sogenannten Zuckerlzwerg, da haben wir dann auch ein Bild auf Instagram oder bei Standverkäuferinnen oder im Wurstelbrater, wo man dann eben zum Vergnügen hinging und sich etwas Süßes gönnte.
0: Ich habe während der Recherche mit meiner Nachbarin, mit der Eva Dopplinger, geredet. Und die hat mir erzählt, dass im 15. Bezirk, wo ich jetzt wohne, früher überall Zuckergeschäfte waren. Sie hat mir dann sogar ein, zwei Adressen genannt. Das war einfach wie ein Supermarkt an der Ecke oder ein Bäcker. Das hat's überall gegeben. Und dieser Lehrberuf war eigentlich gar nichts Besonderes. Es hat einfach irrsinnig viele Zuckermacher gegeben. Jedoch stirbt dieser Beruf Mitte des 20. Jahrhunderts aus. Wien war tatsächlich eine Weltmacht, wenn es ums Zuckerl machen ging. Und diese Tradition, die es in Wien einmal gegeben hat, ist seit 2013 sozusagen wieder in neuer Hand. Christian Mayer hat im ersten Bezirk zwei Manufakturen aufgemacht, wo er nicht nur die Zuckerl produziert, sondern sie auch sehr schön präsentiert und verkauft.
1: Genau, das sind die Zuckerwerkstätten und wir machen jetzt eine Reise in die Welt des Seidenzuckers, der Krachmandeln und der Wiener Walzenzucker. Und Christian Mayer erzählt uns jetzt, was seine Zuckerwerkstatt mit der ehemals großen Heller Zuckerfabrik in Favoriten zu tun hat.
0: Ja, wie wir ins Geschäft reingekommen sind, haben wir an der Wand eine riesige Fabrik entdeckt, die dort abgebildet ist. Was hat diese Fabrik mit der heutigen Manufaktur zu tun?
3: Eine der weltbekanntesten Zuckerfabriken in Wien, also die war wirklich die heller Zuckerfabrik. Die älteren Generationen werden sich wahrscheinlich an die Heller-Zuckerl nur erinnern können. Das da draußen, das ist ein Bild der Heller-Fabrik von 1896. Das heißt, das war eine riesengroße Zuckerfabrik mit 1400 Mitarbeitern, die zu damaligen Zeiten die ganze Welt mit Zucker beliefert haben. Das Handwerk, das wir machen, also das, warum da die Heller-Fabrik draußen hängt, das hat mehrere Gründe. Erstens einmal, Wien war weltweit für unser Handwerk bekannt, das wir heute machen. Und der, weil das wichtigere Grund, warum da draußen sehr viele Sachen von der Fabrik oder von der Firma Heller hängen, ist, weil der letzte Eigentümer, der Fritz Heller, weil die letzten acht Jahre, bis er gestorben ist, einer meiner engsten Freunde, mit dem ich einfach hunderte Stunden verbracht habe und wir über unsere beider leidenschaft einfach sehr viel zu erzählen hatten uns gegenseitig, nämlich Zucker produzieren und Zucker verkaufen.
1: Wie kam es zu dieser Freundschaft mit dem Herrn Heller?
3: Naja, wir haben das riesengroße, riesengroße Glück, dass ich dann relativ schnell, nachdem wir in der Herrengasse unsere erste Manufaktur aufgesperrt haben, haben wir einen glitzergrand Zeitungsbericht gehabt im Falter. Und den hat zufällig ein gewisser Herr Heller gelesen, der dann plötzlich bei mir im Geschäft gestanden ist und gesagt hat, guten Tag, mein Name ist Fritz Heller. Die, also ich, ich freue mich so, dass es in Wien endlich wieder wen gibt, der die so lange weggewesene Tradition vom Zuckerlmachen quasi wieder ins Leben gebracht hat und wieder weiterführt. Und hat mir zwei Sackeln am Tisch gestellt wo alte Rezeptbücher, wo alte Zuckerkataloge vom Jahre 1895 aufwärts drinnen waren. Und das ist ein riesengroßer Schatz.
1: Inhaber eines Zuckergeschäfts zu sein, ist so ein wahrgewordener Kindheitstraum. Wie bist du dazu gekommen? War das schon immer der Traum, dass du, wenn du groß bist, magst du ein Zuckergeschäft haben?
3: Wir haben ja nicht nur ein sondern wir haben ja mehrere Manufakturen. Wir, wir produzieren die Zucker selber. Dass ich das machen würde, habe vor elf Jahren noch nicht gewusst, dass ich das machen werde. Es war Zufall, dass wir auf das Handwerk gestoßen sind, das heißt, die Maria, meine Frau und ich, wir waren vor inzwischen jetzt schon zwölf Jahren in Schweden Urlaub und sind zufällig an so einer klitzekleinen Manufaktur vorbeigekommen, haben reingeschaut beim Fenster und haben was machen die da drin, sind rein und sind dann einfach vier, fünf Stunden drinnen hängen geblieben und, und also hat beide das Handwerk einfach so Dermaßen fasziniert und in den Bann gezogen, dass wir einfach heimgekommen sind nach dem Urlaub und gesagt haben: Hey, lass uns auch eine Zuckermanufaktur machen, wir wollen das lernen. Und das, das war so der Beginn quasi von der, von der Idee der Zuckerwerkstatt. Es hat mit der Idee begonnen, dann haben wir und gesagt: Ja, das wollen wir machen. Wir kommen aus ganz anderen Berufen vorher, das heißt, mit Zucker machen wir gar nichts zum Tag gehabt. Wenn wir es machen, machen wir es ordentlich, dann äh, machen wir unsere Manufaktur mitten im ersten Bezirk, in der Herrengasse, beim, beim Michaelerplatz, bei der Hofburg. Und dann sind wir aber relativ schnell einmal zu einem Punkt geraten, wo wir eigentlich uns gedacht haben, na, jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, weil wir sind draufgekommen, das Handwerk, das wir machen wollen, äh, gibt es seit 60 Jahren de facto in Österreich nicht mehr. Das heißt, das war früher ein Lehrberuf, Zuckermacher, ist aber seit 60 Jahren komplett ausgestorben. Das heißt, Du hast damals, zu damaligen Zeiten, es hat keine YouTube-Tutorials gegeben, es hat keine Literatur gegeben, es hat nichts gegeben, wo du sagst, ah, da kann ich das lernen. Und dann haben wir einfach begonnen, das war, das war, sag ich mal, die meiste Arbeit in der, in der Gründungszeit, war zu recherchieren, wo findet man wen, der uns das, das, das alte Handwerk zeigt. 150 Jahre altes Handwerk, und rein rechnerisch. weil wir vorher gerade über die Heller Zuckerfabrik geredet haben, die in die 70 er Jahre also die letzten Fabriken, die das Handwerk einfach... Ausgeführt haben, haben sie so in die 70er zugesperrt. Also rein rechnerisch müssten eigentlich, eigentlich nur ein paar Zuckermacher im Leben sein, die das Handwerk ausgeübt haben. Und dann haben wir uns halt einfach über Wochen, Monate durchrecherchiert und Telefone, äh, Telefonate geführt, E-Mails geschrieben, kennst du irgendwen, das, 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 bis man dann irgendwann einmal wirklich Zuckermacher gefunden haben. Mein ältester Lehrer, der Max, das ist ein Linzer Zuckermacher, das heißt, der war, der war selber 40er Zuckermacher und sein Papa war schon 40er Zuckermacher. Die haben so eine kleine Zuckermacherei in Linz gehabt und bei Max daheim in der Küche, der hat mir die absoluten Basisschritte erklärt von dem Handwerk, weil das ist das, das Allerwichtigste. Das, das Handwerk oder die Perfektion des Handwerks, das musste er selber also machen. Also, das kann der da kein Mensch abnehmen. Aber das war eine einer unserer größten Hilfen am Anfang, der uns gesagt hat: wie kocht man Zucker? Wie kriegt man in einer. Klassisches Wiener Seidenzucker, 256 Zuckerschichten, hauchdünne, eine, wo auf jeder Zuckerschicht Schokolade oder Haselnussmark ist. Das heißt, das waren halt leider so wichtige Sachen, die man wissen muss, weil wenn man sich das selber irgendwie zusammenreimen muss, also da stehst du Jahre, bis du mal an der Basis bist. Und das halt, hat uns den Start dann damals eigentlich relativ schnell ermöglicht. Am Anfang musste ich natürlich beschäftigen, ja, wie sich der Zucker? Was passiert. Und das ist eben das, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, der Max. Wir sind bei einem in der Küche gesessen, haben den Zucker in einem kleinen Topf gekocht und der hat reingegriffen und Zucker gesagt: Schau, wenn der sich die Fäden zieht zwischen den Finger, dann ist er genau richtig. Es ist ja die Kochtemperatur auf dem Punkt genau. Das heißt, wir haben zwischen 2,7 und 2,8 Prozent Restfeuchte, also Restwasser in dem Produkt, das ist extrem trocken. Und unsere guten Zuckermacherinnen und Zuckermacher. Die haben kein Thermometer mehr drinnen. Das heißt, die kochen den Zucker, schauen den Zucker an, rühren den Zucker und sagen so, und jetzt machen wir Zucker damit. Und den kannst du mit einem Refraktometer messen, der hat 2,7 Prozent euch. Das heißt, man riecht mit der Erfahrung riecht man, wann ist der Zucker fertig. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Und es gibt beim Handwerk jeden Tag was Neues zu entdecken. Jeden Tag ist. Ah, so wird das noch gar nicht probiert, oder so geht das besser. Also es ist einfach ein stetiges Lernen und stetiges Staunen.
0: Wir haben jetzt über die... Zutaten gesprochen. Ich habe vorher schon ein Wiener Walzzucker verkosten dürfen. Das heißt, die meisten werden ja wirklich sozusagen handgemacht bei euch, die Zuckern, aber die Walzzucker brauchen eine Maschine. Ist das auch etwas, das ihr nachbauen habt lassen oder habt ihr da auch das Glück gehabt, dass ihr da
3: die bekommen habt? Gegenfrage, was glaubst denn du?
0: Ich glaube, dass es denn noch was gibt, dass ihr was gefunden habt.
3: <lacht> Absolut. Ich ich ja, zu meiner Leidenschaft zum Handwerk habe eine ja extreme Sammlerleidenschaft, wenn man sich in unserer Manufaktur draußen umschaut, das ganze Möbilar ist alles um die 100, 110 Jahre alt und ich habe inzwischen was Reliquien von, alten, von der alten Zuckertradition, ich konnte inzwischen ein komplettes Museum ausstatten, weil ich einfach die ganzen Sachen sammle und unter anderem waren da die ganzen Originalwalzen, die sind von 1910. Mit denen wir unsere Walzenzuckerl, drumhassen, Wiener Walzenzucker, weil es mit so großen, 15 Kilo schwere Walzen, also zugeben so die Zitruspalten, die dreidimensionalen oder die, die Himbeeren, die so dreidimensional, die so ein bisschen staubig waren, aber so, die haben wir restaurieren lassen, die 110 Jahre Walzen und mit denen machen wir unsere Wiener Walzenzucker.
0: Dort rauszugehen aus der Zuckermanufaktur war wirklich sehr schwer für mich.
1: Ja, wir sind wirklich gut versorgt worden in der Zuckermanufaktur. Wir konnten urviele Zuckerkosten und weiche Gummidrops. Und das könnt ihr übrigens auch. Also in beiden Manufakturen kann man hingehen kann man das Zuckerlmachen beobachten und eine Manufaktur ist in der Herrengasse 6 und die andere Manufaktur ist in der Führiggasse Nummer 3. Also da kann man wirklich schön zwischen beiden Geschäften hin und her spazieren und ein bisschen was naschen.
0: Und dazwischen liegt die Hofburg und im inneren Burghof verbirgt sich die Zuckerbäckerstiege. Und diese Zuckerbäcker haben für einige männliche Habsburger auch noch ein ganz anderes Vergnügen ermöglicht.
1: Hm, Meinst du, dass ein Habsburger eine Lehre als Zuckerbäcker gemacht hat? Aber ich glaube, da ist mir jetzt keiner bekannt.
0: Nein, das ist auch eher im übertragenen Sinn, denn die Zuckerbäckerstiege war für einige Habsburger ein Fluchtweg. Der Ehemann von Maria Theresia, Franz Stephan von Lothringen und sein Sohn Josef sind dort dem Hof entflohen. Franz Stefan hat die Kutsche bestiegen und ist damit zu seinen Mätressen gefahren. Und Josef, der mit den Adeligen nicht wirklich was zu tun haben wollte, hat sich bei den Dirnen am Spittelberg vergnügt.
1: Ah, da ging es also um ein ganz anderes, süßes Vergnügen. Und ich glaube, mit dem beschließen wir jetzt auch diese Folge.
0: Genau. Ja, gönnt euch was Feines. Geht's in die Konditorei und nehmt einen Kaffee und einen guten Kuchen und denkt an diese Folge und wir sagen Ciao bis zur nächsten Folge. Das ist dann das Ende der ersten Staffel und wir haben eine spannende Reise für euch vorbereitet.
1: Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Interviewpartnern Kurt Schebester und Josef Angelmeier von der Bäckerinnung und bei Christian Meier von der Zuckerwerkstatt und ja, wir würden uns auch sehr gern bei euch bedanken fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und wenn es das hat, bitte unbedingt Bewertungen und Kommentare hinterlassen auf unserem Instagram-Kanal und natürlich auch auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer man Podcasts bewerten kann, wo ihr das hört. Wir würden uns super über euer Feedback freuen.
0: Das versüßt uns nämlich dann wirklich immer den Tag und jetzt bleibt uns nur mehr zu sagen, dieser Podcast wird von Hidden Via Tours produziert. Simone Schädel und Jascha Novak recherchieren, produzieren, interviewen, um diese Folgen zusammenzustellen. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.